0: Você está no podcast RPPS na Veia. O programa das poderosas do RPPS. Um espaço para bate-papos inspiradores. Apresentação: Eliane Fonseca, Hélida Jerônimo e Joane Weinert. Boa noite meninas.
1: E aí boa Joane, noite. boa noite,
0: prazer muito estar aqui. Muito prazer estar aqui, hoje todas meninas de novo, né? A gente só tem convidado convidadas quase meninas, né?
2: <risos>
1: Exatamente, a gente tem tido um número é, maior de mulheres aqui no RPS na Veia, né? é. não porque a gente ama mulheres, né? A gente ama trabalhar com mulheres e mulheres são super mega competentes. Mas é porque elas estão bombando no meio, né, Joane? Só, só assim, as a mulherada tá que tá. Gente, quando, tá. quando eu iniciei com a revista Teste Brasil há 11 anos, não tinha esse mulher em posições estratégicas. Muito bom
0: ver isso, né? É, bem bom. Mas bom. a semana passada eu não estava por aqui. E esta semana a Hélida não conseguiu estar a tempo. Talvez entre durante o programa, né? Mas Exatamente. ela teve um compromisso de trabalho. E nós vamos seguir, nós quatro. Assim. Então, Pronto. eu quero dar boa noite para todo mundo que já está dando o, oi, um, um oi por aqui. Mandem os seus boa noites, os seus RPPS, de onde vocês são, que vai aparecendo aqui embaixo na telinha. E a gente vai falando de que vocês estão todos por aqui. E hoje a gente tem essas duas lindonas, a Diala e a Sirlene. Eu vou falar um pouquinho do currículo delas, bem pouquinho, porque o currículo delas é bem grandão. É, <risos> a Diala é bacharel em Direito, né, com habilitação em Direito Público, e é advogada do IPASC, membro do Comitê de Investimentos também do IPASC, desde 2014. Sim, tá né? E a Cirlei, também graduada em Direito, com pós-graduação em Direito Tributário e Previdência do Servidor Público Aplicada, e atua né, com o RPPS em consultoria com a SUPREV, né? É também há um tempão, né? E, então temos as duas hoje aqui falando de... Eu tenho que ler o tema aqui porque eu não... Eu ainda não consegui decorar esse nomezão. Conversão de tempo especial em comum. Uma abordagem da aplicação do tema 942 do, F... do STF. Eu vou aprender muito tanto quanto quem está ouvindo hoje, <risos> porque eu não consegui compreender o que, que significa isso tudo. Mas provavelmente vocês sabem, né? Vocês provavelmente não, tenho certeza que sabem. Iliane, é, você quer começar com as perguntinhas, dando um oizinho ou elas dão um oizinho primeiro? Ah, eu acho importante elas falarem um pouco do que representa para elas
1: estarem aqui no RPPS na V, afinal de contas somos poderosas empoderando todo o RPPS, né? homens, mulheres, gestores, servidores públicos, enfim, todo esse timaço aí que cuida tão bem do nosso RPPS brasileiro. Então, aula fique à vontade, Cirlei, essas duas advogadas né, maravilhosas aí que fazem a diferença no RPPS aí, brasileiro, fiquem à vontade para a casa, casa de vocês, né? Se apresentem,
3: agradeçam, enfim. Então, posso começar, Cirlei?
2: Claro, fique à vontade.
3: Boa noite, <risos> Né, a todos que nos acompanham, queria agradecer o convite das meninas em participar da live de hoje. É, confesso que para mim é um desafio, né, eu não costumo é, participar de, de, de lives ou de discussões nesse sentido, então é, aceitei o convite, aceitei o desafio, é uma novidade. Estamos aí para debater um tema que é novo e de grande relevância né, no impacto dos RPTS. Né? Eu tenho que vai debater comigo Doutora Cirlei, que é FERA em RTPS, né? Para quem acompanha o Instagram dela, o canal do YouTube, olha, ela é referência. Então, me sinto muito honrada em estar aqui e poder participar dessa noite.
2: Muito bom, muito bom.
1: Cirlei, fique à Sim. vontade.
2: Boa noite, boa noite, telespectadores aí desse canal que só está crescendo a cada dia. Boa noite, Liane. Boa noite, Boa noite, Joane. Boa noite, Diala. É uma alegria estar aqui, né? Eu falo que todos nós temos pro, é, missões e propósitos na nossa vida. E eu tenho a convicção de que a minha missão é falar de regime próprio de previdência social. E falar aí de RPPS num momento em que nós estamos recebendo aí bombas do Supremo Tribunal Federal, é, um, é um, caminhar aí num campo minado. Num campo minado. E, Joane, é, você vai compreender, sim. Vai compreender eu até onde nós compreendemos.
0: <risos> eu, não, mas eu, eu tenho certeza que, né, eu não sou da área de benefícios, não tenho essa essa, não tenho conhecimento nessa área, só mesmo que sei que um dia eu vou receber ele, né, e espero, né, e então eu vou realmente vou aprender hoje. Área, só mesmo que sei. Eu, vou, eu vou só cortar um pouquinho, eu tô vendo os nomes das pessoas entrando aqui, e é interessante que a gente já começa a ver uns nomes conhecidos, né, o pessoal dando boa noite aqui, a gente já começa a, a lembrar, ah, esse daqui sempre tá aqui, né, mas tem muita gente já dando oi aqui do estado do Sergipe, Normando, a Rosana de Novamburgo, Hamburgo, que também é sua colega, né, Cirlei? Sim. Colega de vocês duas. Uma excelente tá, né? profissional.
2: Sim. Referência aí no Rio Grande do Sul.
0: Tem a, a Fernanda do Ipasque também, a Michele, que é da, do Rio Grande do Sul também. E tem outros, outros tantos aqui e já estão já começando a entrar. Então vamos começar as nossas perguntinhas para a gente começar a entender o que, que é tudo isso aí, o que, que entra, onde entra esses, esses assuntos no nosso RPPS? Quer começar, Eliane? Opa, opa.
1: Posso começar, Joane? Pode, pode. Pronto. Bom, é um prazer estar aqui, em nome da revista RPPS do Brasil, agradecer a todo esse Brasil Previdenciário, agradecer a essas duas gatonas poderosas, viu... É um prazer ter vocês aqui com a gente nessa noite, né? Nessa segunda-feira gostosa de muito aprendizado. A gente fica ansiosa. É, nós três aqui, as gatonas do RPPS na veia. Nós ficamos ansiosas para a chegada da segunda-feira de 15 em 15 dias. E a gente sabe o quanto esse programa, ele tem feito a diferença sim na gestão, né? É uma aula, sempre que a gente traz convidados aqui, é uma aula é, de aprendizado e de vivências, né? Eu acho que a questão de aprender com o erro e com os acertos do outro... É muito gostoso, né? Acho que ajuda a gente a melhorar cada dia mais no que a gente faz. E a gente está aqui se propondo a, a compartilhar experiências. E hoje a gente tem vocês duas aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que é, estiver aqui no Ao Vivo, né? Que, que vê depois esse programa gravado, vai aprender muito com as experiências né, de vocês aí. Principalmente em relação a esse tema, que para mim também é um tema completamente diferente. Eu, primeiro que eu sou servidora pública, então fico... Realmente esse <risos> tema é muito, muito inusitado para mim. Eu acho que... É, para todo mundo que está aí no RPPS, deve ser um tema bastante intrigante. E aí eu vou começar aqui com a, a Cirlei. Cirlei, é, em relação a, 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 a definir mesmo, né? Assim, é, Fala para a gente o que é essa conversão de tempo especial em, em comum e, e por que é tão polêmico esse tema, né? Eu, eu escuto isso já há um, um tempo, né? E sempre que a gente... Quando tinha eventos de RPPS, e nos eventos, era sempre muito polêmico esse tema. E na própria revista mesmo, a gente já teve inúmeros artigos né, de contribuição, contribuições de profissionais e sempre um tema picante, né? Explica para a gente um pouco, desvenda um pouco desse mistério, né?
2: Com certeza. Vamos lá, então, Eliane. É, o que acontece? Para quem já está aí no meio do regime próprio de previdência social há algum tempo, eu estou nele há 22 anos... É, existem situações que são aquelas situações há bastante tempo e pronto. Nada de novidade acerca. Então, tem muitas situações que nós sabemos que o sim é sim e o não é não e acabou. Né? São situações que, como dizia o ex-ministro Magri, são imexíveis. Contudo, de um certo tempo para cá, as coisas foram tendo uma outra perspectiva, foram, tendo, foram sofrendo alguns impactos. Até porque, porque os, os próprios advogados foram buscando no judiciário fazer, criar suas teses, né? foram judicializando as coisas. Uma dessas situações, que até então eram consideradas situações já é, consolidadas e que não é não, é a conversão de tempo, com, em especial, em comum no regime próprio. O que, que significa? Significa, por exemplo, para aqueles que têm é, pessoas que conhecem, pessoas que trabalham e são vinculadas, trabalham em iniciativa privada e são vinculadas no regime geral, que, por exemplo, o caminhoneiro ele, ele está no, no, no exercício da função dele e ele consegue aposentar antes. Por que, que ele aposenta antes? Porque ele converte, esse tempo de trabalho dele é considerado um tempo especial. E aí, quando ele vai aposentar, aplica um, um conversor, um multiplicador, nesse tempo, e os 10 anos passa a 14, passa a 12. Então, o que se entende é o que Está tendo um acréscimo de um tempo que ele não trabalhou efetivamente e que ele não contribuiu efetivamente trazendo essa situação para o regime próprio de previdência, no regime próprio nós temos o que? Nós temos sacramentado de que você vai levar, o servidor vai levar para a aposentadoria aquilo que ele efetivamente contribuiu. E mais uma, uma situação que também é fato, é, é, é pedra dentro do, do regime próprio que é vedada a contagem de tempo fictício, ou seja, é vedada a contagem de tempo que não houve contribuição. Então, nós tínhamos isso certo, né, de que é vedada a conversão de tempo especial em comum, não pode é, aquele que trabalhou, por exemplo, exposto a agentes nocivos por um determinado período, converter esse tempo num tempo maior que é o tempo comum. Por quê? Porque é vedada a contagem de tempo ficto, é vedada a conversão de tempo é, especial em comum. Porém, o STF solta aí algumas bombas né, para cima dos RPPS, e uma delas foi o tema 942, é, é uma tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que foi é, do ano passado, e ela veio aí sofrendo alguns embargos, mas agora ela já está aí para nós saborearmos e aprendermos como vamos aplicar isso. né? E o tema do S-942 diz que aplica-se sim, a conversão do tempo especial em comum no RPPS. Então, essa é, é o que nós vamos desvendar e aprender a saborear.
0: É, em resumo, é você aplicar a conversão, quer dizer que você pode usar, então, um tempo que você não contribuiu em nenhum lugar dentro do RPPS.
2: Não, não que você não contribuiu em nenhum lugar, mas, por exemplo, Joane, vamos falar de algum servidor que tenha, é, tenha trabalhado numa, numa função, num cargo, em que a função é, inerente a, a esse cargo, ela estava sujeito a agentes nocivos à saúde, então, nessa situação, é, ele pode converter esse tempo. Se ele trabalhou 10 anos assim, os 10 passam a ser 12 ou passam a ser 14, dependendo do multiplicador. Então, ele vai ter um acréscimo de tempo na ficha funcional dele. Hum, é, bem, daí ele não contribuiu esses 12, 14, esses 2 ou 4
0: anos a mais, né?
2: Exatamente. É, exatamente. Exatamente. E é o que nós dizíamos que, então, era vedada a contagem de tempo ficto porque Sim. esse acréscimo seria um tempo fictício. Contudo, é, existe aí uma, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, a ADI 6309, 6309 é o número dela, em que o STF diz o quê? Que a conversão de tempo especial em comum, essa, essa conversão não é considerada tempo ficto. O STF Sim. diz que Tempo fictício é tempo fictício, e que tempo especial é tempo especial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: <risos> Exato. Já, já começa a polêmica, então. né? É, eu vou perguntar para a Diala, mas só vou emendar uma coisa aqui para ver se eu entendi da, da, da resposta da Cirlei. É, ela falou ali que uma pessoa que tem, então, essa, esse tempo convertido, né? esse, esse, esse tempo a mais trabalhado e ganha uns, uns aninhos ali, né? É, tipo, se ele vai para o RPPS, ele tem que estar tá assumindo a mesma função lá dentro para ganhar esse, esse tempo? E é, daí é isso que eu ia perguntar para a Diala, quem que recebe, quem que, a quem se aplica esse, esses tempos, esse tema? Acho que eu tenho isso. Ah, ok. É, então, o que acontece com o
3: julgamento, né, da, da, do tema 942? Né, o tema 942. Essa, essa possibilidade de conversão do tempo especial em comum, elas passa a se aplicar a todo e a qualquer servidor que esteja abarcado pela Súmula 33 em Série de regime próprio de previdência. Ou seja, para aquele servidor que trabalhe ou que tenha trabalhado em algum período de tempo sobre as condições que prejudiquem a sua saúde ou a integridade física, mediante a exposição a agentes nocivos, sejam eles agentes químicos, físicos, biológicos, e lembrando, de forma permanente, não, né, não ocasionável e nem intermitente, tá? É bem ali como já tinha comentado é, a Sirlei que até o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal, de fato não havia no regime próprio essa possibilidade de conversão do tempo, né? Por parte dos RPPS no regime geral, há anos isso é feito para a gente, quando, entro, né, quando eles editaram a súmula é 33, 2012, se não me engano, 2013, é, eles trouxeram essa possibilidade do regime próprio conceder a aposentadoria especial né, aos seus servidores com base nos regramentos do regime geral, mas... Não trouxeram a possibilidade de converter o tempo. Isso veio somente agora, né, com é, o tema 942, né? Então, a, que até então essa conversão seria considerada um tempo ficto, que tem inclusive vedação expressa no parágrafo 10 do artigo 40 da Constituição, né? Então, o que que os ministros começaram, passaram a entender com esse julgamento do tema 942? Que esse tempo. É, de contribuir, desse tempo laborado sobre essas condições especiais, prejudiciais à a saúde ou a integridade física, ele é um tempo de contribuição regular. Só que ele seria te ele teria sido exercido Sim. sobre condições especiais, de forma a permitir a conversão. Né? Então, por exemplo, assim, se nós temos é, um servidor que está in tá ingressando hoje no serviço público, tá uh, mas, digamos, ele era médico e trabalhava num hospital, trabalhou por 10 anos. Tá? esses 10 anos que ele trabalhou exposto a um agente biológico, por exemplo, dentro do hospital, ele vai poder pedir a conversão deste tempo em comum. Digamos que ele tenha entrado no concurso da prefeitura, que depois ele resolveu fazer direito e passou no concurso para procurador do município. Então, o que, que em tese ele vai poder fazer? Solicitar a conversão desses 10 anos em tempo comum e utilizar quando eventualmente for se aposentar no cargo de procurador. Então, não necessariamente, quando ele vem para o serviço público, ele tem que vir é, no mesmo cargo ou, digamos, sob a mesma exposição. Né? Em tese, não. Né? Ele, o tempo é dele, se ele laborou é, exposto né, aquele agente e, houver a ele, e ele conseguir fazer a comprovação que ele teve essa exposição é, de forma permanente, que ela não era intermitente, ela não era ocasional, ele vai comprovar né, com os documentos necessários, que esse tempo foi especial e isso vem certificado, em tese, a partir de agora, no regime próprio, ele vai ter direito à conversão desse tempo. Né? É, agora, por exemplo, assim, ó, então, a quem se aplica em tese, a quem trabalhe ou já trabalhou exposto, desde que, lógico, consiga é. fazer a comprovação desse tempo como especial, que daí é uma, é uma, uma segunda parte, é uma segunda colocação, como fazer a comprovação disso. Né? Agora, por exemplo, é, quando o tema 9.4.2 ele veio, ele também deixou de fora, ele já especificou quem pode e quem não pode. Alguns servidores né, públicos ficaram de fora, como é o caso dos servidores que atuam, né, que trabalham em atividades de risco, né, e também os servidores portadores de deficiência, né, que embora lá no artigo 40 tenha a previsão nos incisos, eles ficaram de fora, né, da questão da conversão do tempo especial em comum, assim como ficaram de fora da aplicação da súmula 33 em relação à possibilidade de concessão de aposentadoria especial pelo regime próprio, tá? Agora, quando a gente fala assim, ah, aposentadoria especial, ah, professor, é, eu acho que é, pelo menos esse é o meu entendimento, é, no meu entendimento, a aposentadoria de professor, ela não é uma aposentadoria especial, ela é tão somente uma aposentadoria com redutor de tempo e de idade. Então, a gente fala, ah, quem aposenta especial tem direito à conversão. Mas daí são servidores específicos, ou seja, é, servidores da, da atividade de risco, é, portadores de deficiência, professores? Não. E não há que se falar em conversão de tempo para essa classe de servidores.
0: Que confusão, hein? <risos> Eu já estou <tô> vendo aqui. <risos> que a, a, quem que perguntou alguém falou aqui agora fugiu saiu do, do meu das perguntas aqui que, que faltou o STF olhar o desse o Jesus né? oanda ah, isso, isso. É, faltou faltou essa parte do déficit atorial análise né do, do quanto o buraco vai aumentar de fato né? as aposentadorias né pode não ser muita gente mas pode ser muita gente também né é de fato Hum, e aí, sim.
1: aqui também tem a Joana Silvana Frigo. Ela sim. comenta que está com mais de 120 solicitações de conversão do
3: tempo, de tempo para tempo especial, após o entendimento do, do Supremo Tribunal Federal. E eu acredito que essa tendência é só aumentar, né? Até porque, assim, durante o, o julgamento, né, que fixou a, o tema 942, é, não houve modulação de efeitos. Então, eles só entenderam que seria possível a conversão do tempo e que até, digamos, qual era o marco temporal do tempo que poderia ser convertido, né? E foram é, opostos embargos de declaração que foram julgados agora em maio. Eu acho, se não me engano, o primeiro publicou ali no dia 25, 26 de maio, e o, o julgamento dos segundos embargos publicou agora na primeira semana de junho, né? Eram dois embargos que buscavam justamente essa modulação de efeitos para saber uhum. até onde é, o regime pode ir. Ah, ele pode revisar benefício, ele pode retroagir os efeitos da decisão, ele pode aplicar para regra de transição, mas o artigo 40 então estava todo mundo de certa forma esperando essa modulação de efeitos, e essa modulação não veio, né? Então o STF deixou a cargo de cada um dos órgãos administrativos analisarem o cabimento caso a caso. Né? Ou seja, a gente continua é, naquele jogo do tentativa e erro, né? vai depender também, é, enquanto, de acordo com os estados, das, primeira, das primeiras concessões administrativas ou das, dos primeiros indeferimentos administrativos, é, as primeiras decisões judiciais favoráveis ou não, entendimento de tribunal de contas, né? que é uma coisa que de fato a gente não tem, porque é muito recente. Tanto é que a grande maioria, a decisão ainda não transitou em julgado. Então, eu acredito que a grande maioria é, dos RPPS, o que, é que eu acho que fez no primeiro momento? Suspendeu a apreciação até o trânsito em julgado da decisão. Porque é nos embargos uhum. de declaração, foi feita a solicitação de efeito infringente. E esse efeito não veio. Mas, por exemplo, a gente não sabe agora se vai ver o embargo do embargo. né? Que ainda está no prazo. Então, a gente ainda continua... né? Uh, esperando para ver se vai ter, vai, vai, vai ter alguma alteração significativa, que eu acredito que não, né? Mas que haja ainda uma possibilidade de modulação de efeitos, que por enquanto eu não veio Muito bom. Ô, Joane,
1: é, eu vou só ressaltar aqui a presença de algumas pessoas na nossa sala, só para registrar mesmo, Milton uhum. Moreira, de Soledade, na Paraíba, e super importante, gente, vocês que estão aí na nossa sala do Ao Vivo, né, nos multicanais, vocês se apresentarem dizendo o nome do RPPS de vocês, o estado, né, a cidade, porque isso é, querendo ou não, um grande marketing para vocês, né, como profissionais, como gestores, como RPPS, porque vocês estão aqui buscando conhecimento. Então, assim, super pertinente vocês fazerem isso nos comentários. E aí, ó, teve mais gente que fez isso. A Rosana... Seja que acabou de participar de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A gente tem aqui a Rosana Frigo também, a Neide Salomão, que não colocou danadinhas de onde vocês estão. O Luan também não colocou, mas é um prazer ter vocês aqui. A gente tem a Andréia Silva, de Cambé, Paraná. Então, assim, sejam bem-vindos. Ajudem a gente a divulgar o nosso bate-papo aqui, o nosso RPPS na Veia. Que ainda tem muita coisa, né, Joane?
0: Opa, tem coisa pra caramba. <risos> e já tem até uma pergunta aqui, Liane, será que já faço? Sim, já faz, depois a gente vai para o intervalo. Uhum. É, eu não sei se eu vou perguntar certo, né? É a Sônia, Sônia Cristani Ela perguntou assim, esta conversão é feita como RGPS, ou seja, dentro do próprio regime, dentro do próprio regime próprio? É? Sim. Ah, sim. Eu, eu, eu puxo e depois ele
3: de acelerei e complementa. Então, o que acontece? Se o servidor vem do regime geral, tá? É quando ele traz o tempo dele do regime geral, esse tempo vai ter que estar certificado como tempo especial. Ele não vem convertido na certificação. é né? Então, ele, ele entra no regime próprio, no RPPS. Né? digamos assim, ah, trabalhou, digamos, de 1 de janeiro de 2019, não, vamos colocar mais para trás, 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, né? vai, vai, vai vir lá assim, uma Cozinho, tempo especial, não vem convertido na certidão. Então, o órgão instituidor do benefício, digamos que seja o RPPS, vai precisar fazer esta conversão. E se for o contrário, de mesma forma. A gente é um servidor que estava no, no serviço público, trabalhou, digamos, cinco anos, vai conseguir comprovar esse tempo como especial. Então, o RPPS vai fazer a CTC e vai dizer lá. Então, digamos, o tempo que ele trabalhou, entre 2005 e 2010, tempo especial. E ele leva essa certidão para o regime geral. De lá, o regime geral, quando for conceder o benefício, ele faz a conversão. Então, agora eu acho que eu passo a bola para a e essa parte de, de percentual, de forma de cálculo, eu confesso que não é minha praia.
2: É não, é, não é a praia de, da maioria dos regimes próprios de previdência, né? Porque estavam todos acostumados de que não poderia converter, então aquilo que não precisa fazer não vamos ter necessidade de aprender. E o que acontece é que agora vamos os RPPS precisam aprender a fazer a conversão. Então vejam o que vai acontecer. Quando ele traz essa, essa CTC e ele requer que o tempo especial seja averbado e, então, vai ser convertido, o regime próprio precisa saber qual vai ser o grau dessa, dessa exposição a esse agente nocivo e aí vai ter que fazer essa conversão. Então, a participação da Elida aqui vai nos fazer um pouco de falta porque ela tem aí todo esse know-how da, da questão da informática, né, dos, dos softwares de gestão de RPPS, e nesse momento, os softwares vão estar, devem estar se preparando e preparados para fazer essa conversão. Porque senão o servidor vai ter que fazer o servidor lá do regime próprio vai ter que fazer isso tudo de forma manual. E vai fazer uma coisa que ele não estava acostumado a fazer, que ele não tem a expertise para fazer. Essa expertise é lá do NSS. E outra coisa que acontece também é que ele pode estar é, levando esse tempo para outro RPPS, então o outro RPPS também precisa estar preparado, eu essa, fiquei, essa pensando, questão.
0: Eu fiquei pensando pode bem nisso, né, de, de ele ir levando para frente, né, não, 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 não precisa se aposentar naquele RPPS, né.
2: Exatamente, exatamente, ele pode levar para um outro. E mesmo quando vai emitir a CTC para um ex-servidor, né, então ele trabalhou no regime próprio, trabalhou no, no município, no estado e era regime próprio, e ele vai para a iniciativa privada ou vai para um outro RPPS, e aquele regime que ele estava trabalhando antes emite a CTC para emitir essa CTC com, reconhecendo esse tempo como especial, também é uma situação muito delicada e que merece muita atenção, porque não se pode certificar a Lavantê, né? não é porque ele recebe na ficha financeira dele o adicional de insalubridade que necessariamente ele estava exposto a agentes nocivos à saúde. A gente sabe que nós vivemos em um meio em que muitas administrações é, é, não, não dão o, o necessário valor para o servidor público é, dando atenção e incentivo ao valor do vencimento do cargo efetivo dele. E o que, que ele faz? Ele dá aumento para o servidor, uma compensação para o servidor, dando, por exemplo, pagando o adicional de insalubridade sem que ele nem trabalhava em algum lugar assim. Era só para... Exatamente, só para dar um fato, valor a mais.
3: Como a Serlet comentou, isso acontece muito em município pequeno, gente. Tá? Experiência própria. Então, de fato, acontece e é comum, e é bem como a Cidley falou, não é porque o servidor tem na sua folha de pagamento é, a percepção da, da, do percentual de insalubridade que ele tem direito à aposentadoria especial, a, ou a conversão do tempo especial, assim como não é porque ele não recebe a insalubridade que ele não vai ter direito, eventualmente, a uma conversão ou a aposentadoria especial.
2: Não é? É, então, então assim, vai ser um tra uma, uma trabalheira para os RPPSs, é, primeiro, aprender a fazer essa conversão quando o, ser, o servidor re, fizer o requerimento da, da verbação do tempo especial em comum, vai ter que aprender a fazer essa conversão, saber qual é o percentual, qual é o grau né, né, dessa exposição a agentes nocivos, e também na, na, é uma via de duas mãos, ao contrário também, o é, um município vai ter que saber é, é mensurar e ter essa certificação exata e precisa de quando esse serviço foi submetido à exposição de agentes nocivos para certificar para que seja convertido lá no outro regime
3: exatamente, então vai ter que regulamentar como nós fizemos quando foi editada a súmula 33 né? nós também não tínhamos é, documentos, materiais, procedimentos é, junto ao instituto junto ao município e como é que a gente ia fazer essa comprovação, como é que o servidor ia poder comprovar se exerceu um tempo ou não especial para fins de aposentadoria. Então, a gente tem que se adaptar lá atrás. E acredito que agora vai ser da mesma forma, né? Não vai ter que certo. ser regulamentado, é, depende de manualizado, como é que vai ser o processo interno desse pedido, Vai ser os mesmos documentos, vai ter perícia, não vai ter perícia. Então, os institutos vão, sim, precisar se adequar nesse sentido também. Pô, Diala ah, tá... e
1: até inclusive é só só para complementar aqui a Silvana Frigo ela fez um comentário aqui que o grande desafio para os RPPS é saber como operacionalizar tantas demandas né porque aquilo que que uhum. vocês duas já colocaram o número vai ser crescente a cada dia e aí como é que esse RPPS vai administrar tudo isso né se isso não era era não isso não era olhado como importante né do ponto de vista de gestão para o regime próprio
2: Exatamente. exatamente.
3: Exatamente, como eu disse a Cirlei.
2: Né? É, a
3: questão da comprovação do tempo, não é para sair certificando. Ah, não, ele, ele vai levar para um outro regime, então eu vou certificar e deixa aí. Não é, é. assim, né, Cirlei? Não é tão, não é instalar o dedo e estou certificado, uhum. comprovou o tempo. É, é difícil, gente, é bem complicado.
2: A prova do que a Diala está falando é com relação à súmula 33. O que, que, o que, que diz a súmula 33? Em 2012 o STF é, trouxe essa outra bomba por cima dos RPPS e, e se teve que aprender a como operacionalizar a súmula 33. Porque o que, que acontecia? É, não poderia, era vedada a conversão de tempo de, de aposentadoria especial, perdão, era vedada a, apos, a concessão de aposentadoria especial para servidores públicos até que uma lei federal regulamentasse. Como a lei nunca aconteceu o que, que aconteceu? O servidor ficou procurando o judiciário para que o judiciário se manifestasse, chegou no STF, o STF disse o quê? Na súmula 33, parem de entrar com as ações, não queremos mais as ações aqui no STF, vamos, vamos largar a súmula 33 e dizer que aplica-se sim, Aplica-se a aposentadoria especial ao servidor público. O que, que é essa súmula 33? É dizer que todo servidor público que laborou por 25 anos, eu costumo fazer um exemplo assim, ele entra num túnel e por 25 anos, de forma ininterrupta, ele, ele recebe é, agentes nocivos à saúde dele. Por 25 anos, ele está lá nesse túnel e ele não sai dele. Quando ele sair, ele vai sair aposentado pela súmula 33, com 25 anos de contribuição. Quando isso aconteceu lá em 2012, os RPPS tiveram que se adaptar. Por quê? Porque a maioria dos municípios não tem perfil profissiográfico previdenciário, não tem LTCAT, que são os documentos hábeis para essa concessão. Então, pouquíssimos RPPS estão concedendo administrativamente pela súmula 33, porque não tem prova pericial. Não tem a documentação, porque os municípios não precisavam ter o município não era igual a empresa que, que tinha que ter um órgão, um departamento responsável pela emissão desses documentos, dessas provas técnicas. E, a, e com a Súmula 33 tiveram que, então, aprender a trabalhar dessa forma. E agora vão ter que aprender a trabalhar ah, com, exatamente, com a conversão. Lá se agora... for nos tempos de calmaria. Agora você falou em
0: LTCAT e o. E o o que é o perfil, o PPP, PPP. né?
2: Perfil Profissional é. Previdenciário.
0: Isso. O... Agora eu me entendi por que, que isso pede no Progestão. Pede o. A o... de saúde e segurança do trabalho. Isso. Eu fiquei aqui pensando, nossa, quando a gente implantou a Progestão, a gente não sabia se aquele LTCAT lá. Era o RPPS que tinha que fazer ou era a prefeitura? Não, é a prefeitura, claro, gente... porque ela tem que saber isso que você acabou de falar.
2: É, Agora, e muitos isso, municípios não, não estão se adaptando, né? Muitos ainda não têm. E a súmula hum. é de 2012. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que chegou para nós aqui através hum. do, do YouTube da revista RPPS
1: Brasil, do Jesus Holanda. Ele coloca o seguinte, ó. Nem é pergunta, é um comentário que eu gostaria que vocês duas dessem opinião as nossas convidadas. Gostaria de sugerir a criação de um programa de cálculo sobre essa conversão. Os RPPS não estão preparados para isso. É uma boa sugestão, não é? De fato. Ou já
3: existe? Vou dar o um exemplo do RPPS onde, né, onde eu estou vinculada. O, nosso, o sistema que nós utilizamos hoje não tem essa possibilidade, não tem essa previsão. Então, o sistema vai ter que se adequar para passar a nos oferecer esse serviço. É que hoje... É, não é a nossa realidade, né? Como a Cirlei falou, né? E de fato nós não estamos adequados. Então a gente vai ter que pedir, eles vão ter que desenvolver para passar a nos oferecer o serviço.
0: Mas Exatamente. aí essa, essa adequação de cálculo seria então do sistema, e não eu ensinar, eu, né, tipo, no caso, ensinar o, o servidor a calcular mesmo, né? No, na caneta, vamos dizer assim.
2: Mas, Joane, aquele que não tem um software de gestão,
0: é, de né? uhum. vai ter
2: que aprender a fazer na mão.
0: Fazer Caramba, ciência.
2: hein? É, eu, eu tenho, vai assim, mudar. convicção de que as empresas estão aí é, trabalhando nesse sentido, né? É, vou responder aí pela Elida, na, na, né, no, no outro software de gestão que está, sim, se adaptando. Mas é algo que vai aí levar algum tempo. E se não acontecer, para aqueles que não tem, vão ter que aprender a fazer na mão mesmo. Vão ter que fazer uma tabelinha no Excel e aprender a fazer.
3: Ou até demandar, para as suas associações, e dizer, olha, vamos fazer um curso. Como é que a gente calcula? Né? Tem fórmula, não tem fórmula? É, Porque... e é importante
2: até para saber, né? Você vai lançar lá no sistema, mas você tem que saber o que, que você vai alimentar, né? Qual é o grau dessa... Exatamente. Exatamente dessa conversão? Vai ser o, o, o multiplicador 1.4, vai ser 1.6, qual vai ser o fator? Nossa, ah. é, é muita coisa,
1: gente, eu fico pensando, se os RPPS tiverem muitos colaboradores como eu, com extrema dificuldade com o <risos> ai meu Deus, fazer isso à mão, socorro, L, da povo aí, dos softwares de gestão, ajuda esses RPPS, que o povo vai... Enlouquecer, gente, é muito complexo isso, não é? E, e, dá,
2: e durante a operacionalização vem a, 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 os problemas, né? Os, os desafios vão acontecer quando você vai operacionalizando, as dúvidas vão acontecendo. Em janeiro, dia 21 de janeiro, Daila, não sei se. Jala, não sei se você Foi. falou, porque teve um momento em que eu, que eu fiquei.. É, paralisada aqui, né, e, mas tem a, a Secretaria da Previdência editou a nota técnica, técnica, a 792, em janeiro, e essa nota técnica, ela é, ela é riquíssima de conteúdo, ela é riquíssima de conteúdo, é um local onde pode sim buscar para consulta, né? ela é riquíssima sim. de conteúdo, mas nós fizemos, inclusive, com a doutora Rosana Segre, que está aí nos assistindo, que é a, é a advogada no Rio Grande do Sul e que tem aí o mesmo tempo de vida de RPPS que eu, é, nós fizemos um, um, um projeto que se chama Pauta RPPS e disponibilizamos um e-book com perguntas e respostas, onde nós dissecamos essa nota técnica 792. Mesmo assim, as coisas, além de tudo que nós já dissecamos, mesmo assim, durante no decorrer aí do trabalho, no dia a dia, aparecem dúvidas, aparecem situações que nós precisamos desvendar.
3: De fato, que é vou... tiver acesso a material riquíssimo. Recomendo uhum. que acessem ali o site, que olha, um material de primeira qualidade. Hein?
0: Eu vou pedir para depois o Ícaro colocar no final do, do vídeo, na, nos comentários ali, o, o link para acessar o material da, da Cirlei.
2: E da doutora Rosana. Isso, inclusive, tá ponto, né? inclusive, vou pedir aqui um, uma permissão para a Eliane. É, amanhã, às 10 e meia da manhã, a doutora Rosana Sergui vai estar juntamente com o Joel Fraga, que é atuário. Eles vão estar é, nas redes sociais, precisa entrar na rede social deles para pegar o link da inscrição. É 10 e meia da manhã, já me inscrevi. Porque eles vão uhum. abordar essa situação mostrando o impacto financeiro uhum. que vai causar no RPPS, porque muito não é bom. só aprender a converter, é saber qual vai ser o impacto que vai dar. Isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Bom. Não, super, super importante essa
1: colocação, lei para que as pessoas saibam que vamos ter aí amanhã mais um canal aqui orientando sobre isso, né? E a Hélida, ela acabou de mandar aqui que o sistema da agenda. Já faz essa, essa conversão automática. Então, ó, já tem então, aí um sistema. Já está fazendo. Operando aí, né? Já tem um sistema. Então eu fico mexendo aqui para agenda assessoria já com o sistema, ó, rodando. E vamos seguir aqui, ô, ô, Joane? Eu vou fazer agora vamos. uma pergunta para a Diala, beleza? beleza. É, Diala, fala para nós Sim. aí, qual o tempo pode ser objeto do pedido aí de conversão? E qual a consequência aí, né, é, em relação à conversão do tempo especial em comum para
3: os servidores? Então, vamos lá. É, o tempo que pode ser objeto de conversão, né, exercido, desde que, lógico, vamos partir do pressuposto que o tempo já foi comprovado especial, tá, pessoal? Então, assim, é o tempo elaborado pelo servidor até 12 de novembro de 2019. Por que esse marco temporal? Porque no dia 13... Foi publicada e entrou em vigor a emenda constitucional 103 de 2019, que promoveu a reforma da Previdência a nível federal, né? E que passou a prever de forma expressa, no artigo 25, salvo engano, acho que é o parágrafo 2, né? A expressa vedação da conversão do tempo cumprido, né? Após essa data. Ou seja, a possibilidade de conversão do tempo, né? Cumprido após 13 de novembro de 2019, ela fica condicionada. Né? a edição de uma lei pelo ente, que autorize de forma expressa essa conversão. Então, por exemplo, assim, no caso dos estados e municípios que ainda não fizeram sua reforma da Previdência. Então, em tese, veio algum pedido, ele só vai poder eventualmente ser convertido o tempo elaborado até 12 de novembro de 2019. O tempo posterior, somente se o município incluir na sua legislação, na sua reforma, que sim, que ele vai oportunizar a conversão após esse período, né? Agora, digamos assim, o que, que essa conversão acarretaria, né, a conversão do tempo especial em comum, carretaria para o servidor? Tá? Ela vai acarretando ou não vai acarretar vantagens, e muitas, porque, querendo ou não, é um acréscimo, vai haver um aumento no tempo de contribuição do servidor. Né? E ele vai poder computar esse tempo para, eventualmente, é, adiantar o preenchimento de requisitos para uma regra de aposentadoria, ele vai poder, daqui a pouco, é, utilizar esse tempo para atingir uma regra de transição que antes ele não entraria, que seria mais benéfica para ele. É, eventualmente, ele pode solicitar um abono de permanência, então, ele vai passar a cumprir regras num tempo menor, eventual revisão de CTCs já emitidas, né? Então, são é, vantagens é que vão acarretar para o servidor e que vão impactar, né? principalmente no financeiro do instituto, que daqui a pouco você iria contar, vamos pegar, digamos ali, um, um servidor é, que 10 anos, homem, vai virar 14? Né? Então, em tese, o instituto ele iria, ele iria contar que esse servidor teria que contribuir por mais quatro anos para se aposentar. Ele vai adiantar essa aposentadoria, digamos que em quatro anos. Então, são quatro anos a menos de contribuição para o instituto. Beneficia o servidor. Mas... Em contrapartida, né, vai trazer um problema no longo prazo para o RPPS. Talvez nem tão longo prazo assim. Né?
2: Sim. É, exatamente. Essa fala da Diala é, leva a, a alguns braços de discussão. Nessa fala riquíssima dela aí já abre alguns braços de discussão. Por exemplo, o, o município colocar na sua lei na reforma da né, previdenciária local, que possibilita então essa aposentadoria, após 13 de novembro de 2019. Imaginem fazer isso sem um estudo atuarial, para saber qual vai ser o, pacto, o impacto financeiro. Não, gente, não, não dá. Pode levar aí a, um, a, a deixar de ter uma saúde financeira, o plano Exato. previdenciário deixa de ter saúde financeira por conta de uma disposição legal sem ter todo o conhecimento de causa. Então é muito importante que, nesse momento, é, trabalhe junto com o atuário. E aí Inclusive, eu digo. Porque...
1: Ah. ah, pode finalizar.
2: Aí eu digo, por que, que é importante contratar um atuário, não como era antes, só para fazer o cálculo uma vez por ano e pronto. Uhum. É importante é, contratar o um atuário com uma consultoria, uma assessoria mensal, permanente. Atuarial. Porque se, exatamente, porque vai precisar porque dele. gestão é Para situações, situações que vão acontecer no decorrer aí do, do ano todo.
1: É, se lei, a Rosana, você falando dessa questão atuarial aí, né? A Rosana comenta que o Estado de São Paulo já projetou um déficit de 2,7 bilhões para o RPS.
3: É, inclusive, eles juntaram esse estudo atuarial nos embargos de declaração que eles apresentaram no recurso é, extraordinário. E, de fato, tipo, os ministros, quando analisaram os embargos, não levaram em consideração. Entenderam que, a, que mesmo esse cálculo atuarial, ah, ele seria... É, seriam situações hipotéticas e futuras, que poderia ou não acontecer. A gente que está, é, digamos, dentro do RPPS, entende um pouquinho mais o que, que é um cálculo atuarial, né? quando a gente pega o estudo atuarial, ano a ano, ah, o, né, a gente consegue entender, agora para quem tá, talvez esteja fora desse e ele vai pegar aquilo e não vai saber o que, que, que aquilo está dizendo. Então, me, veja... É mesmo com o um estudo técnico juntado, embasando o fundamento dos embargos.
1: Diala, e aí ó, a, a Silvana Frigo, ela comenta o seguinte, ó, o impacto financeiro será extremo, pois serão concedidos benefícios sem contribuição previdenciária. Daí a importância de um trabalho atuarial assim, diário, exatamente, né? Exatamente. É, por,
2: exa vem bem ao encontro do que ela disse. É, é, não tenha contribuição então, aquela a ação direta de inconstitucionalidade lá do STF, a 6309, que disse que tempo ficto é tempo ficto e tempo especial é especial. não tem nada a ver com o outro, já é um problema. Já mostra que eles não têm esse conhecimento, né? Os ministros do Supremo.
3: Às vezes falta um conhecimento um pouquinho mais técnico, que a gente só é só quem está ali no dia a dia. Né? A gente, bom, você também vai ser talvez vinculado debatido um pouco mais para frente, que é a questão que nós temos é da judicialização é que, enquanto a RPPS é municipal, nós ficamos vinculados à competência da vara estadual, né? que também não tem é, um, um conhecimento tão técnico específico que não lida com essa questão no dia a dia, como acontece na Justiça Federal com as ações do regime geral. Então, também a gente enfrenta, a gente encara cada coisa que vem, pessoal, que quem está na área sabe do que eu estou falando. <risos> Mas é isso é aí, é, é se adequar, enfrentar o desafio e ver como é que agora né, os institutos vão aplicar esse tema no seu dia a dia. Que é, o tema está aí, foi colocado. Né? Por enquanto, não, não temos o que fazer de diferente,
2: né? É importante reforçar, é só, só um parênteses Joane, é importante reforçar que aqueles que vão aposentar pela súmula 33 com 25 anos de contribuição são só 25, para esses não vale a conversão. Para esses não vale, entende? Então, por exemplo, um odontólogo que tem toda a documentação, toda a prova técnica, PPP, LTCAT, ele tem tudo isso e ele ficou por 25 anos nesse, tubo, nesse túnel recebendo esses agentes nocivos à saúde, ele vai aposentar com 25. Para esse, não vale conversão. Para esse, são 25 sem converter em nada, 25 trabalhados.
3: Para aposentar a... especial?
2: Exatamente para aposentadoria especial. Por isso que o nome é conversão de tempo especial Exatamente. em comum. Esse essa conversão vai servir Exatamente. para a aposentadoria comum. Exato. Isso é muito Mas vocês importante. Estamos
0: rolando mais ainda.
2: Estou <risos> ficando confusa. Joane, daquela, assim, você é como eu que você, você entendeu o que é que eu desenhe, porque é. eu, sou, eu sou visual.
3: Eu preciso
1: que
0: as pessoas.
3: Sou.
2: Se alguém me disser, eu vou dizer, eu prefiro, você vai ter que desenhar. Ah, acho que
0: as ah. todas. Oh, é,
1: eu também
2: pergunta...
0: sou, sou visual. Uhum. Tem uma pergunta aqui, da, 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 cadê? Do Normando. É, Normando. É, lembrando que temos que fazer com muita cautela, na verdade não é uma pergunta, né? Uma... Esse aqui foi não. o que você leu, Iliane? O do Normando? Não, não. esse aí chata. não, esse aí a gente
1: não fez, o Joane
0: ah, pode então. fazer. É, o Normando, então, ele coloca assim, lembrando que temos que fazer com muita cautela e buscando auxílio da procuradoria. Se o servidor mudar para outro RPPS ou RGPS... O RPPS vai pagar quando da compensação previdenciária?
2: Boa, boa E Também é mais,
0: um, é mais uma polêmica, não é mais uma polêmica, não, é mais uma situação ainda que está que deixando os RPPS cabelo em pé, né?
2: Essa colocação perdemos, é em bem. temos
3: de ambos os lados. <risos>
2: é, Diala, você fala a respeito disso ou eu? Não, lei, por favor, você. Da compensação, então. Isso. O que, que acontece? Quando nós fizemos o estudo, juntamente com a doutora Rosana, desse tema 942 e da nota técnica da Secretaria da Previdência 792 de janeiro, é, nós fomos bastante a fundo buscar essa situação. Por quê? O, o, o regime geral vai compensar esse tempo convertido, sendo que não houve contribuição em cima dele? Será mais um outro braço de impacto negativo para o RPPS? Então, a resposta que nós obtivemos quando nós estávamos estudando é que sim, haverá essa compensação por parte do INSS. É, vamos, quem viver, verá. 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 Quem viver, <risos> verá. É Aquela história, disseram, entre aspas, que será feita a compensação. Esperamos que seja feita mesmo, é. né? Precisa,
1: precisa, precisa ser né? feita, né?
2: Mas eu, eu quero saber como é que vai operacionalizar isso, né? É. Porque não houve o pagamento da contribuição.
1: É, é, esse é essa é a grande X é gran da questão, né, lei
2: É, 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 igual, é igual numa ação de, de alimentos, né? Numa separação. É quando um cônjuge diz que vai visitar o filho toda semana, né? No começo vai, depois não vai mais. Então, é a mesma é. coisa, o né? INSS diz que vai compensar, no começo diz que vai, depois não vai mais.
3: É, de fato, eu confesso que eu não sei como é que, digamos, funciona hoje. Daqueles servidores que são egressos do regime geral e já tiveram algum tempo especial convertido, né? reconhecido como especial, é para converter. Eu não sei exatamente se, se o RPPS, se a gente, digamos, hoje em dia, né? a partir ali da... da da súmula 33, como é que o INSS encara. Então é bem ele como a Cirlei falou, né? Quem viver verá. Se de fato vai acontecer, não dá para saber, até porque eu particularmente não entendo como é que o INSS chega naquela conta da compensação e como é que eles chegam nos valores que eles nos repassam é todo mês. Eu acho que isso poderia ser uma, uma boa, um bom, um bom tema. É um para outro live, braço
2: então. aí dessa discussão, né? Um outro Contra braço dessa discussão.
0: Nós vamos passar, tenho oh, mais uns cinco programas aqui, que saiu só de meia hora de conversa.
2: Oh, uhum, é verdade.
0: Com ah. certeza, temas importantes mesmo. Uhum. A próxima pergunta é para a aqui pelo nosso roteirinho, mas eu vou ter que ler literalmente ela. Ai, ai, ai. Pode-se usar o tempo convertido para aposentar utilizando as regras de transição previstas na emenda constitucional 41, que fala, e 47, é. É. ou somente pela regra 40 da Constituição?
2: Exatamente, artigo, essa aí... É,
0: pela regra do artigo 40.
2: É, exatamente, é a 40 parágrafo 4 é só especial, né? Então é exatamente isso. Quando fala em conversão de tempo especial em comum, uma vez que o servidor implementar todos os requisitos da aposentadoria comum, dentro da aposentadoria comum estão as regras permanentes e as regras de transição. As regras de transição são o artigo 6o da emenda 41, que dá integralidade e última remuneração, artigo 3o da emenda 47, que também dá, e aquele segundo da 41, que já não tem mais quase ninguém aposentando com ele, que é a pior das regras, né? Que aí entra redutor e, e, e é a pior das regras, né? Como a gente fala mesmo. Mas, enfim, essas são as regras de transição e vai incidir exatamente sobre elas. Então, se ele preencher o requisito ou para uma regra permanente, para qual regra ele preencher requisito? Tempo de contribuição, tempo de idade, tempo no cargo, tempo de serviço público, tempo de carreira. É. E essa era uma dúvida muito grande
3: que nós né, tivemos, logo que o tema, que o tema saiu, é, se justamente a gente poderia utilizar então, esse eventual tempo convertido é, nas regras aplicadas nas regras de transição, ou tão somente na regra do artigo 40. Né? Uhum. Seria feito isso bem. ou não. Né? Porque daí é, houve o julgamento é, e nada foi comentado é, sobre isso né? é, durante a sessão plenária, né? e depois também não houve modulação de efeitos. Então, eu confesso que numa das ações, é, numa ação judicial que já temos aqui contra o Instituto, é, a, minha, a minha linha de, de, de defesa, uma delas foi justamente isso, que a gente não poderia aplicar esse tempo convertido em regra de transição, tão somente das voluntárias do artigo 40. Né? Então, veja, é uma coisa que já caiu por terra.
0: Então, o novo já caiu. Então, o novo já caiu. Então, o novo já caiu. O Ícaro, o nosso, o nosso oráculo... oráculo. Ele já está colocando lá no... no ah, eu não sei aonde que ela, é, no YouTube, embaixo do vídeo ou em cima, não sei direito. É o, o link para acessar o material da, da Cirlei.
2: Ótimo. Que é a ah, legal.
0: PDF, a live legal. que a Cirlei fez com a doutora Rosane, Rosana. Né? Rosana. Rosana. E também já estou colocando nesse mesmo link o, o link para o... Fazer a inscrição do webinário de amanhã.
2: Com o ó. de amanhã é bem legal, porque tem o atuário junto, né? E aí hum, mostra ótimo. esse impacto mesmo financeiro. Mas realmente, é esse assunto de hoje da matéria e da uhum. papo aí para outros programas, Iliane. Tem então, muitos... vamos, vamos construir
1: juntas esse é, lei e diala, né, Joane? aí uma série... Hum. Para a gente é, entregar mais valor para as pessoas sobre isso, né? É um, é um tema que suscita muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos, né? Então eu acho que a gente pode sim, né, Joane? A gente sim. trabalhar aí uma série aí de uns quatro prog programas, por exemplo. E aí a gente acho... conta com a ajuda de vocês, de Alla, Cirlei, assim, toda ah, a Até para ir acompanhando de ala
2: o julgamento exatamente. do teu dessa ação que você está defendendo. À medida que ela vai caminhando, né? Uhum.
3: Exatamente, e até porque acontece, eu acho que nesse primeiro momento está muito ainda no tentativo e no erro, né, então eu já tive a informação de uma colega ali de Chapecó, né, conversamos ontem, que até ela me mandou como sugestão essa pergunta da questão da utilização do tempo convertido para regras de transição, por quê? É pelo que eu entendi, eles já fizeram a conversão, a pessoa conseguiu comprovar que o tempo era especial, né? e eles concederam um benefício de aposentadoria utilizando esse tempo convertido né? numa regra de transição. Isso já foi para o Tribunal de Contas, né? Que do Estado, então, ele, ela está aguardando agora se o tribunal vai ordenar ou não o registro. O registro. Então, por exemplo, se o nosso tribunal aqui ordenar o registro, a gente já tem um norte. Olha, pessoal, se a gente fizer, comprovado, o processo foi feito da maneira correta, o procedimento adotado está ok, o tribunal ordenou. Agora, se daqui a pouco o falar assim, não, é, o tribunal, de contas, digamos, vai entender que você não poderia utilizar esse tempo é, convertido para numa regra de transição. Ele pode fazer. Né? Então, a gente fica agora né, tipo, procurando um norte, ou pelo menos um precedente para que lado a gente vai. Então, talvez essa questão da, de fazer outros encontros para acompanhar as demandas judiciais, acompanhar o posicionamento de tribunal, é, seja de Santa Catarina, dos outros estados, Paraná e Rio Grande do Sul, para ver como é que os tribunais vão passar a se comportar também, né? que querendo ou não, nos dá um norte e nos traz um pouco mais de segurança, é, daquilo que estamos fazendo na esfera administrativa, né, porque nem Com sempre, eu brinco, é, eu brinco assim, que nem sempre a gente pode resolver na esfera administrativa, mesmo que a gente queira, às vezes nós não temos previsão legal para tanto e não podemos, né, então pelo menos nos dá um, um norte se estamos no caminho certo, ou se a gente tem que mudar o entendimento, né, já ajuda.
1: Muito bom. Então, ó, já fica combinado, né, Joane? Teremos essas gatonas aqui poderosas uma série, ó. Mais vamos, vamos fazer uma programação aí. Já tem ah, gente eu... até mandando... Oi? Joane, não, deixa eu só dar, dar uma notícia aqui também, ó. Recebi aqui no WhatsApp agora o Milton de... É... Soledade é. da Paraíba, comentando que está amando essa live 100% feminina. Ai, como a gente gosta. Abraço, Milton. Ao mesmo tempo, às quatro, ó. as quatro. Ó. Também
0: Muitos aqui, corações então, para ele. É. Muito bom. E, e também recebi uma mensagem da Michelle, do, do Rio Grande do Sul, também dizendo que, ela, eu acho que ela é atuária, né? Ela é, a Michelle é isso. e dizendo que ela também participa da live explicando Ótimo. o impacto do atuarial ali no papel, no 1 mais um. legal, show acho Muito excelente bom, então. quanto, quanto mais a gente puder contribuir é, vai até ser até o final do ano, pelo jeito <risos> <risos> eu já até me perdi nas perguntas aqui, Liane Joane, você vai fazer para Dial agora pelo ah. nosso roteiro Sim. aí tá então, aqui, a diálise, é, aqui está uma, uma questão que surgiu, foi que existe a polêmica com relação a não conceder a aposentadoria administrativamente, mas a, judicialmente ela vem sendo concedida. É, acho que foi o que você comentou um pouco agora, né? O, a, a pouco de... Ele é uns minutinhos atrás. É, uhum. então, de, de, de a gente, tipo, administrativamente não conceder e daí ele vai lá e entra uhum. na justiça, a justiça concede. Mas daí eu pergunto, a justiça concede, é, com base, claro, nos documentos, mas sem pensar o que, que o RPPS está sofrendo atrás dessa, dessa decisão deles? Exato, exato. Porque assim, Eu brinco assim, enquanto procuradora de um
3: RPPS, quando eu vou dar um parecer ou quando eu vou fazer, digamos, uma defesa judicial, acho que, lógico, a gente tem que ter uma visão institucionalizada da gestão, a visão do gestor e não do servidor. Né? Porque, no final de contas, eu estou lá para defender o instituto né? ao qual eu estou vinculada. Né? E a gente fica também, a gente tem que observar o princípio da legalidade. Se está na lei, eu faço. Se não está na, ah, é, tá na lei, eu não posso fazer. Mesmo que poxa, se a gente conseguisse fazer administrativamente, seria, digamos, mais benéfico para o instituto. não está na lei, eu não posso fazer. A questão de precisar observar é o equilíbrio financeiro e atuarial. Né? Então, isso num primeiro momento, se tratando de tipo de inovação, de temas que têm que tem uma grande relevância e vão trazer um impacto financeiro para o Instituto, num primeiro momento é natural que os, que os, digamos, os requerimentos administrativos sejam indeferidos. Né? Uhum. Você vai receber o benefício, você vai indeferir o benefício. Né? Ou você vai suspender, eventualmente, né? agora digamos no caso do tema, até o trânsito em julgado que ainda não ocorreu. Então, como eu comentei antes, tem muitos institutos que receberam esses pedidos e fizeram o quê? Suspenderam até que ocorra o trânsito em julgado, ou seja, não muda mais nada, não modula, não vou modular o efeito, agora, semana que vem, vão modular o efeito, você ainda está naquela fase, não, trânsito em é julgado, né? Então, suspenderam, mas digamos que depois que transitar? Se transitar em julgado, nos exatos termos, digamos, de hoje, né? que não haja a é, interposição dos embargos dos embargos, por exemplo. Eles decisão um transita em julgado. Você vai indeferir administrativamente, você vai levar o servidor a ingressar judicialmente. Então, você acaba gerando um passivo judicial uhum. para o Instituto. Né? E também tem que pensar que, querendo, de repente, ir lá na frente, o servidor vai ter direito né, a receber o valor com juros, com correção monetária e mais honorários do advogado. Tá? E aqui, digamos, eu trago o exemplo do que ocorreu na época, é quando saiu a Súmula 33. Os primeiros pedidos administrativos foram todos indeferidos, porque nós entendíamos que não havia a comprovação da qualidade de tempo especial. Os servidores começaram a ingressar judicialmente, tendo ganho de causa, assim, tá? Porque a Justiça Estadual ela, às vezes, ela não tem tanto conhecimento de causa específico do RPPS, que tem uma legislação um pouquinho diferente do regime geral, que também nem todos entendem de regime geral e, né, e de direito previdenciário, porque não é um, uma digamos, tão comum assim do dia a dia da vara civil do município pequeno. Tá? Então, o que, que acontece? Nós tivemos concessões de benefício de aposentadoria especial de profissionais da saúde... Com integralidade e paridade. Sabendo que pelas regras... Do artigo 40 e pelas não. regras... Do regime geral... É média... E não é tem média. paridade. tá? E assim... Decisões estas... Confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado. E que nós estamos... Agora estou aguardando... Eu no meu caso... Julgamento do recurso extraordinário. E do especial pela, STJ, pela STF, né Então... Muitas vezes... Essa concessão judicial é ainda mais prejudicial do que se eu tivesse concedido para o servidor de forma administrativa. E, digamos, eu iria conceder de acordo com as regras do regime geral. O cálculo é pela média e a, o reajustamento, mesma data e índice do regime geral. Né? Mesma coisa em concessão bônus de permanência, que nós não concedemos, digamos, de forma administrativa no caso de aposentadoria especial judicialmente, o servidor ingressa, o servidor ganha. No nosso estatuto, nós temos a previsão que o abono de permanência é pago pelo tesouro municipal a contar da data do requerimento administrativo. O servidor fala assim, não, eu vou ficar, eu não vou me aposentar. Se eles ingressam judicialmente, o judiciário concede desde a data em que eles preencheram os requisitos para aposentadoria. Sabe? Então, a gente tem que saber, talvez, sopesar essas duas visões. Enquanto instituição, gestão, ah não, esse aqui vamos indeferir qual é o passivo judicial que você vai me trazer lá na frente, né? Então a gente fica assim, é, é bem digamos, em cima do muro. Se a gente cai para um lado dá ruim, se a gente cai para o outro dá ruim também, <risos> né? infelizmente é essa a questão e é o que vai e é o que vai surgir agora, né? E te digo inclusive em relação ao pedido de revisão dos benefícios já concedidos. Você vai aplicar o tema aquele pessoal que já está aposentado? Não. Ah, você vai admitir que eles façam o pedido de revisão, mas você vai indeferir a revisão, né? Então, são todas é, é, pequenas questões que, como a Sérgio falou, vão acontecendo no dia a dia do Instituto, né? Até na maneira de você conseguir é, regulamentar e fazer todo o procedimento de como é que o servidor vai poder comprovar se esse tempo é ou não é especial a né? Silvia até comentou antes a dificuldade que a grande maioria dos municípios e dos próprios regimes tem né, em conceder hoje a aposentadoria especial que a súmula está aí desde 2012 nós estamos em 2021 praticamente 10 anos tá? tem gente que ainda continua indeferindo administrativamente porque não conseguiu se organizar e está gerando um passivo né? e está gerando um passivo então é um pouco complicado é, a gente vai ter que dar um jeito, né? É, vai deferir? Não vai deferir? É, vai ter, digamos, um parecer conjunto, né? Então, digamos assim uma, uma digamos uma orientação é, é digamos mais específica. até pela própria associação dos regimes próprios do Estado, ó, a, digamos a associação está orientando a proceder desta maneira, para que digamos todos os RPPs tenham, digamos, o mesmo norte. Concede? Não concedem? Deferem? Né? Então, aquilo que eu comentei, a gente está ainda muito na tentativa e no erro, né? Você indefere administrativamente, ele vai buscar judicialmente. E o que, que eu entendo hoje? A possibilidade dele conseguir isso judicialmente está fácil. Está fácil. Diala, é. e, Oi. e
1: você sabe se tem alguma associação já com essa orientação de alinhamento aí para os
3: RPPS ou não? Não, uh -uh. não. Não tem, até porque acho que estava todo mundo aguardando se haveria ou não modulação de efeitos com o julgamento dos embargos de declaração. E essa modulação não veio, né? Então, como ainda é eventualmente pode ser que exista o embargo dos, os embargos dos embargos, que seria o terceiro embargo, digamos assim, pode ser que venha, ou pode ser que também não venha. Então, digamos assim, é. acho que foi julgado, talvez venha, mas pode ser também, gente...
2: E a própria nota técnica, né, Diala? A, a própria nota técnica 792 da Secretaria da Previdência, que é de 21 de janeiro,
0: já mesmo
2: orienta. que tenha um embargos depois, ela, veio, ela ela, acomodou as associações. Porque uma vez que a secretaria se manifestou e colocou na nota técnica, de uma forma bastante enriquecida, já serviu como orientação. Então, muitas associações acabaram se acomodando pela, pela publicação da nota técnica.
3: Exato, exato. Eu brinco assim, a bomba geralmente cai no colo do advogado ou do procurador. É ele que vai fazer o parecer. E é com base nesse parecer que o setor de benefício vai conceder. Né? E assim, em tese concedeu um, concedeu para todos. Indeferiu um, você indefere para todos. Vai ter que ser feito, digamos, é um parecer, vai ser o norte que o Instituto vai utilizar.
2: Né? E rezando para não cair numa justiça, no num, num juizado especial, né? Senão, porque se é ajuizado é, especial, pior ainda, porque pior aí, ainda. é, pior é ainda. sem conhecimento mesmo. Pior ainda.
3: E muitas vezes pelo valor da casa é justamente isso que acontece. Então, é, é complicado, bem complicado. Né? Inclusive, deixa eu até aproveitar, é, quero fazer eu uma pergunta para a Cirlei. O que, que ela ah. entende em relação à retroatividade do tema... É, do tema 942, em relação aos benefícios que já foram concedidos. O servidor vai ter direito à revisão desse benefício? Né? Digamos que ele estivesse no lapso temporal de cinco anos, tá? de onde se aposentei ano passado, por exemplo. Ele vai poder agora vir e pedir a revisão desse benefício para aplicar uma regra mais benéfica?
2: É, o entendimento até da própria Secretaria da Previdência é de que não. Não de que não faz, não é possível aplicar de forma retroativa. Imagine, se, se, se fossem aplicar aí até de forma administrativa, né? aumentaria muito mais né, o impacto. E aí eu tenho certeza que os atuários podem responder por nós qual, qual seria, mensurando, está aí a Michele, que é atuária, amanhã tem o Joel Fraga no evento, né? nesse curso da Gestor 1 junto com a Rosana. Então, eu penso que será um buraco muito maior.
3: Exatamente. Exatamente.
2: Ô, Silei, aproveitando aqui,
3: é,
1: a, a deixa aí, é, você falar um pouco para a gente sobre a questão da de permanência. Você, na verdade, já, já até comentou aí, né, um pouco sobre isso, mas falasse de maneira um pouco mais específica aí sobre essa questão aí, em relação à aposentadoria especial e ao abono de permanência.
2: Então, é, o que se vê são duas interpretações distintas. Existe uma linha que de doutrinadores, que fala que as aposentadorias são aposentadoria comum, aposentadoria especial. Né? Quais são as aposentadorias especiais? E aí vem aquilo que, que, que até no início a Diala já, já abordou. E aí cabe o abono de permanência para qual benefício? Existem as voluntárias... Né? Então, o abono de permanência Cabe para quem? Para aquele servidor Que implementou todos os requisitos Para aposentar e optou em continuar Trabalhando numa aposentadoria Voluntária Daí vem a interpretação a, Existe a voluntária especial Ou a voluntária É só a comum Para a Secretaria da Previdência Na nota técnica Eles falam que existe a voluntária especial Então, pela, pela linha de, de doutrina que eles seguiram é possível sim a concessão do abono de permanência para aquele que converteu o tempo implementou todos os requisitos por uma regra comum e continua trabalhando desde que tenha esse siga essa linha da doutrina de que a aposentadoria voluntária especial Aqueles que dizem que voluntária comum é uma coisa e especial é outra, daí vão negar esse esse pedido, entenderam? Então assim vai dependendo da linha que houver de, de entendimento dentro daquele RPPS. Repito, a nota técnica da Secretaria da Previdência trata a aposentadoria voluntária especial. Então, seguindo essa linha da doutrina, é, cabe, sim, é, o benefício do abono de permanência aquele servidor que implementou os requisitos e optou em permanecer trabalhando na voluntária especial. Mais um, um ônus aí. Mais um programa? É,
1: mais, um, mais um tema para a RPPS na veia, Joane. Ô, Joane, deixa eu, só, deixa eu só aproveitar aqui e perguntar para a Diala. Você que está aí no RPPS, Diala, na sua opinião, qual vai ser a maior dificuldade que os RTPs terão para tratar esse tema tão espinhoso, né, aí?
3: É a questão da comprovação do tempo. Se ele é um tempo especial ou se ele não é um tempo especial. Que já é cada caso que vai ser gente... um caso, né, Jala? É, cada caso é um caso e já é a dificuldade que a gente enfrenta é, na concessão administrativa da aposentadoria especial, né, fazendo ali um contraponto entre as duas situações, né, é se hoje, para o servidor que vai solicitar aposentadoria especial, já é difícil dentro do regime próprio que haja essa comprovação administrativa, né? a hora que, digamos, os servidores passam a requerer a conversão desse tempo especial em comum e a demanda aumenta de forma substancial, né? então, assim, é tempo, é falta de servidores, é falta de procedimento, né? e da maneira como é que isso vai conseguir ser feito, né, é, sem também que o servidor seja prejudicado, e leve um ano, dois, três, para analisar um pedido administrativo. Né? Então, eu acho assim, que, enquanto é, regime próprio, enquanto instituto, depois também, lógico, vai também depender do porte do instituto. Né? Eu digo, mas eu falo muito da realidade do meu. Nós somos, pelo ISP, médio-porte, mas nós somos um instituto pequenininho. Né? Nós somos em... É, quatro servidores efetivos, né, então a gente sabe da dificuldade local que nós temos, né, e olha que hoje é, o Instituto concede aposentadorias especiais é, administrativamente, né, já tivemos a ordenação de registro dos nossos processos, é, mas é todo um procedimento a ser feito de análise da documentação da do LTCAT que o município tem, o PPP que vem sendo feito, né, nós fazemos sim a perícia técnica, né, com... É, contratação de pessoa jurídica, com profissionais técnicos que vão fazer análise e levantamento em loco, onde o servidor prestava a atividade, né, e fazem de forma conjunta a análise da documentação, ou quando não tem a documentação, né? que às vezes a prefeitura tem, às vezes a prefeitura não tem, às vezes vem aquele PPP super bem preenchido, que às vezes não diz nada com coisa alguma,
2: né? É, essa, esse é outro assunto importante. Vai mais aí um, um, mais, mais, um, um, tema. Mais, um mais um tema. tema. É, aprender a fazer a leitura do laudo técnico pericial. Aprender a ler um PPP. Aprender a interpretar uma, um um LTC. Exatamente.
3: Que não é fácil. Né? Não é nem um pouco fácil. A gente se bate, né? No começo a gente se, a gente se bateu, né? Então, quando nós concedemos o primeiro processo de forma administrativa, né? É, e mandamos para o tribunal, ai ah, meu Deus, agora, será que aquilo que a gente fez foi suficiente, o tribunal vai aceitar, o tribunal não vai aceitar? E aceitou, a gente mandou todo o processo é, de comprovação, os documentos que, que embasaram, a gente mandou a presença, mandamos tudo, né, é, e o tribunal aceitou, então assim, quando de fato o servidor traz toda a documentação, né, e a perícia e o levantamento que é feito em loco, junto com a análise dos documentos, que era um período que, digamos, a prefeitura tinha o LTCAT, tinha o PRA, né? o PPP foi feito à época. né Então, facilita muito. Ah, tinha lá o certificado do se não tinha o certificado do né que utilizava à época. Então, é, a gente ficou contente, a gente ficou feliz, né porque facilita para o servidor a concessão do benefício e facilita para o instituto que não vai sofrer a demanda. Né? Porque, infelizmente, em todos aqueles que nós sofremos demanda judicial, né, a interpretação do juízo de primeiro grau e do nosso tribunal tipo assim, contraria expressamente a previsão, que eles, eles misturam. Imagina, eu tive um caso em que eles concederam aposentadoria especial, 25 anos de contribuição, com base no sexto da 41. Né? Então, assim, para quem entende um pouquinho de regra de aposentadoria, pensa, mas como assim? Como assim? E a gente ainda está discutindo isso judicialmente. Né? Então, assim, qual é daqui a pouco o medo? Você não consegue daqui a pouco reverter uma decisão, você não consegue fazer um recurso subir. Por mais absurda que a decisão seja, você vai passar a vida contributiva daquele servidor aposentado pagando para ele uma aposentadoria especial com 25 anos de contribuição, com paridade e integralidade. Né? Então, eu acho assim, que de acordo com o porte do Instituto, parte mais difícil vai ser, eu acho que essa parte, digamos, de você conseguir fazer a comprovação do tempo, né? Porque depois a questão é como é que converte, né? Se a pessoa vai aprender a fazer a conta na mão, vai ter um sistema que vai ajudar, né? Você consegue que você tem que preencher, facilita bastante. Mas a, a falta da comprovação do tempo, como é que isso vai ser... É, é, operacionalizado dentro do instituto, eu acho que vai ser o que vai pegar mais, assim, para os institutos, para os RTPs.
0: Vocês falaram em PPP agora, hum, eu, vou, eu vou olhando aqui, eu perco as, as perguntas. A pergunta
1: é da Cristiane.
0: Ô, é, oh, Joane. Aqui, Cristiane, achei. Ô, oh, não me briga. É que eu fico um é <risos> te ajudando, amiga. Oh, eu te ajudando, um amiga. Não
1: estou brigando, é não, amiga. Você está aprendendo, aqui. né, Joane?
0: Oh, é, ela perguntou que, se, que ou, ou, se, a, se a gente já tem né, o perfil CPT lá, se ele pode usar o formulário ou precisa de outro, acredito, de outro documento?
2: Precisa. Aí os municípios precisam entrar de mãos dadas, né? Nesse momento eu, eu afirmo que o município e o estado precisa andar de mãos dadas com o regime próprio de previdência, porque ele precisa é, estruturar esse órgão de segurança do trabalho para emitir esses documentos para que o RPPS não apanhe sozinho, porque muitos entram com o pedido administrativo sem produzir prova. Recebe a negativa do pedido entra em juízo para produzir a prova na justiça. E aí a prova judicial é produzida no processo e daí ele leva. Uhum. Então, é, é muito importante ter essa prova porque vai precisar o quê? Vai precisar o perfil profissiográfico previdenciário a LTCAT e o perito do, do Instituto anuindo tudo isso, homologando toda, toda a prova escrita.
3: Fazendo todo o levantamento técnico, né, condizente. O que, que diz no PPRA? O que, que diz no PPP? O que, que diz o levantamento, digamos, levantamento é feito em loco, né? É a soma de todos esses elementos para chegar a concluir, sim, estava exposto, tem direito. Não, não estava exposto, não tem direito. Ou estava exposto somente nesse período, né? Então, desse período vai ter direito à conversão, do restante não vai. Então, é bem ali como a Cerlei falou. Mas talvez talvez o que ela tenha, né, que, é, a dúvida dela talvez seja o seguinte, a questão do, do PPP foi de 2004 para cá, 94 para cá, até 95 era por categoria profissional, depois tinha aquele outros, aqueles depois outros um, formulários, é, não pode mais.
2: Uhum.
3: né? Então, de um tempo para cá é só o PPP, a não vai... ser que um tempo anterior, né? Talvez nesse sentido... Mas eu é entendo princípio. que são
2: os mesmos requisitos de ela. são É a mesma documentação lá da súmula 33. PPP, LTCAT e o laudo do médico perito.
3: Não, não, mas eu digo assim, digamos se a pessoa era é, regressa do regime geral. Ah, sim, né? você vem... E, é, vem do regime geral. Eu digo, a, a, De repente, assim, talvez a pergunta dela tenha sido nesse sentido. Né? Digamos, um egresso do regime geral que teve em tese um tempo especial lá em... 90? Tem que trazer era na CTC, categoria. lá na parte das
2: observações vai estar dizendo vai que é especial. É. Sempre olha no final da CTC do INSS, no campo observações, se vai estar escrito que esse vínculo era especial.
3: Até porque ele tem, já tem que vir certificado.
2: Ele vai provar lá no INSS que era especial, a documentação ele vai levar lá para o INSS ou para o outro RPPS, né?
1: Joane, Meu Deus. a conversa está ótima, mas já são quase nove e meia, amiga. Diala. Vamos fazer mais uma pergunta para a gente encerrar aí. As meninas é. precisam cuidar da casa, cuidar dos filhos e dormir, não é?
2: Eu não sei você, Diala, mas para mim tá não. tão bom. tá bem tranquilo. Está ah, assim uma delícia
3: também, né? As meninas pra nós. sabem que eu convoquei a minha colega Fernanda, que já participou aqui na, na revista em outras lives e ela tá lá com a minha pequena, então ela não
0: veio bater ainda então, tá, tá tudo é certo, certo. Ela... ela não pediu mamar ainda de ala? Tá tudo não, certo Tá tudo certo
1: Você
0: ah, vai fazer a perguntinha, Eliane?
1: Vamos fazer essa do Normando aqui ó. Uhum. ele pergunta, ele fala sobre o abono de permanência, é, que o abono não é concedido pelo RPPS não. Quem paga é o Tesouro Estadual Sim. ou Municipal? E com a, a 103 de 2019, cabe ao RPPS conceder apenas a aposentadoria, a pensão do artigo
2: 9? Acho que ele está fazendo uma afirmação, né? Com relação Exato. ao abono de permanência, realmente, Sim. quem paga é o município, não é o RPPS. Sempre foi o um município. O pedido é feito no Departamento de Recursos Humanos do município ou segurar. do Estado. O que acontece na prática é que ele vai no RPPS fazer uma simulação, de se ele tem direito ou não ao abono de permanência muitos, uhum. é, muitos programas, muitos softwares de gestão emitem essa simulação ele pode imprimir e ele leva lá no Departamento de Recursos Humanos dizendo que ele Bem, tem direito não ou não ao abono, mas quem paga é o, o município sim a outra muito afirmação bom. que ele fez é de que só paga que o RPPS só paga aposentadoria e pensão. É, essa é uma bandeira que eu levanto já faz muito tempo. E quando poderia, quando se criava o RPPS com a emenda 103, não se pode criar mais, né? É, já já se vinha buscando para não colocar o auxílio doença e outros benefícios temporários na lei de criação do RPPS. Nenhum benefício
3: assistencial,
2: exatamente. Exatamente. Já pedia para o atuário fazer a, o cálculo atuarial inicial, fazendo essa previsão com e sem, para que eles já vissem, tinham ali a prova escrita né, de que era melhor sem os benefícios temporários. E muito mais Exato. vantajoso para o ente. Aí tem mais Óbvio, uma afirmação no final ali que eu não lembro. Eram três coisas que ele afirmou, né?
1: É, deixa eu só
2: verificar aqui. Não, é só,
1: é... É, é. Não, é, não, é só isso mesmo, uhum. né? Só isso mesmo. Ah, lembrando só que na verdade luz. ia
2: lembrar assim ó, ia só dizer que a emenda 103 é, coloca que os entes vão poder legislar sobre a forma com que o abono vai ser pago, porque antes da emenda 103 o abono é exatamente o valor da contribuição, que os, da contribuição do servidor então o que, que acontece na prática ele recebe a folha de pagamento dele e vem lá, contribuição previdenciária 400 reais, vai pro RPPS o RPPS não perde nada Aí vem lá, abono de permanência, 400 reais. Então, o município paga esse abono para o servidor e, a, e o RPPS continua é, recebendo. Recebendo. Então, agora, bom. na emenda 103, eles vão poder legislar sobre valor do abono, se vão continuar pagando o abono ou não. Exatamente. Está aí um presente na mão dos entes. É.
0: Um é, de pelo presente. menos uma boa Tem notícia, ano, né? né? <risos>
1: O Cirlei, tem aqui um comentário que eu quero registrar aqui, o, o, Joane, da Silvana Frigo. Ela comenta o seguinte, ainda hoje comentamos sobre justamente se os benefícios já concedidos teriam direito à conversão do tempo retroativo. Já temos a resposta. Obrigada, Cirlei.
2: Obrigada a vocês, gratidão vocês por participarem e por é, abrilhantarem aí essa discussão. Vamos esperar que os tribunais também pensem dessa forma, né, Silvana? Assim esperamos, né? Assim esperamos.
0: Mas eu acho que a gente vai ter, vai terminando, né? Ainda tem pergunta, o pessoal fazendo pergunta, mas a gente vai fazer a, a, a dica ali de, de uns, uns programas seguidos sobre o mesmo assunto, porque a, a, movimentou isso aqui. É que é um tema novo e que gera, de fato, muita dúvida no do
3: que fazer e como fazer, né?
2: Então, Com como certeza. a gente
3: comentou ali, tem pano para manga aí para algumas horas. Tem,
2: tem, tem o atenção. tema 888, que é de 2016, que dormiu, está dormindo, poucos RBPS se alertaram, poucos servidores se alertaram, espero que não tenha sindicato ouvindo a live. Aí tem. E tem, gata. Então... E tem. Já foi, Sinei. Já foi, mas então, é uma situação que, que foi concedida a um policial. Ele, nasceu essa, esse tema, 8, 888, é, de 2016, e nasceu de uma ação de um policial. Eu me interessei bastante porque eu tenho estudado direito militar, e, e nasceu de um policial que requereu o abono de permanência na condição de, de aposentadoria especial. Então, se cabe na aposentadoria especial o abono de permanência, qual será, no, não houvesse aí a possibilidade de receber quando converte o especial em comum.
3: Exatamente. Mesma coisa em relação agora ao tema 1031 da STJ.
0: Aí vocês parem com esses temas. Tá. Eles que parem, <risos> okay. eles é que parem com isso, né? Exatamente.
1: A Joane, vocês, vocês viram, né? A ah, sobrancelha do Joane, de preocupação com tô... <risos> a
0: O STF ficou... e o STJ, que parem com isso. Não, não, e é tempo, eu fico pensando, meu Deus, onde que nós vamos parar? Nós vamos fazer um ano inteiro de live de, de temas. Não, olha. Mas e é eles bem interessante
3: nesse ritmo a gente vai. A gente vai. Ah, é, vai. E é
0: bem interessante <risos> esses assuntos que a gente não tem, assim, nunca teve contato e, 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 e entender, saber um pouquinho que seja dele, né? Que às vezes até cabe a gente, né? A mim não cabe nada especial de não sei lá o quê, mas no, no meu, no meu cargo, né? Mas alguém que está ouvindo aí, quem sabe, pode caber. Com certeza vamos encerrando por aqui então, pessoal, meninas senão a gente fica até amanhã <risos> é isso Eu aí agradecer então de novo a Cirlei, a Diala a Eliane, claro, né e a Elida, que, que por trás ainda conseguiu ajudar um pouco oh, participou, outro, né é, e todo mundo que ficou aqui com a gente né? como diz a Eliane, numa segunda-feira às nove e meia da noite tem gente aqui ainda fazendo pergunta, né então agradeço demais a todo mundo que assistiu ou que vai assistir lembrando que na quarta-feira a gente coloca no ar o podcast desse mesmo desse, né, do programa e vai ficar lá nos nossos YouTubes para assistirem quando quiserem para mostrar para todo mundo e para dar audiência para gente <risos> Queridas, querem fazer as suas considerações. Se
3: ela, de se começar. Eu comecei antes, ela começa agora.
2: É o um sentimento de gratidão e o um sentimento de estar muito à vontade com vocês. Iliane e Joane, vocês conduzem esse programa de uma forma tão leve, de uma forma <risos> tão humana e tão comum que nos faz estarmos em casa mesmo. Qualquer sensação de apreensão anterior, qualquer palpitação no coração anterior, qualquer mão suando antes de começar o programa, <risos> encerra já quando vocês nos dão as boas-vindas. Realmente foi bom. muito prazeroso. Para mim foi muito prazeroso. Diala esse primeiro contato com você. Sabe quando você é, gosta da pessoa de ouvir, de ver, então, já te gostei, Bom. já Bom. te gostei, já te gostei,
0: <risos>
2: meninas, adorei muito obrigada esse, de esse, coração. Adorei eu
1: te gostei, isso não é comum aqui no Goiás, se ler, eu vou adotar, eu já te gostei, eu já te lindo. gostei,
2: já te gostei, e a todos esses espectadores que estão até agora conosco, né, é, é, nós só estamos aqui por conta deles, muitíssimo obrigado, contem conosco naquilo que nós pudermos contribuir e, e também aprender, né, porque é uma partilha, é uma partilha constante a nossa vida. Exato. Ver Exato.
3: Aqui. Aproveitando o gancho da Serlei, quero agradecer mais uma vez o convite da Joane, da Eliane, da Elida, foi ótimo. Foi a estreia em lives, Conversa que estava com oh. a mão suando, Tava nervosa, tava ansiosa, e falei, meu Deus, e vou participar com a Cirlei, ela sabe tudo, ela é uma fera. Isso é verdade, né? ela falou mesmo. <risos> Sim, eu, mas assim, olha, me senti muito confortável, eu achei que é, fluiu de uma maneira muito tranquila, gostei muito da experiência, podem me convidar mais vezes que eu venho, tá?
0: É, vamos achei
3: que é, de grande aprendizado, porque eu acho que a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, e quanto mais a gente puder aprender e compartilhar conhecimento, a gente só tem a, a agradecer quem assiste, né? E, e, e nos trazer uma oportunidade de crescer, enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, mais uma vez, agradeço. Foi ótimo, adorei, tá? Cirlei, muito obrigada por compartilhar todo o teu conhecimento, tá? É, foi muito válido. Acrescentou muito para mim, até estou um pouco emocionada. Acrescentou ah. muito para mim. Vou levar algumas colocações até para dentro da minha atividade profissional aqui enquanto Instituto. E, assim, agradecer também para todo mundo que está aqui assistindo, para quem mandou pergunta, para quem interagiu, né? Que eu acho que essa troca de experiência e troca de dúvidas, que daqui a pouco a minha dúvida é a tua também. Então, eu acho que ajuda muito e faz sempre é, alguma coisa de bom a gente sempre absorve, alguma coisa de novo a gente sempre aprende. Né? Então, acho que isso é o que é de mais válido que a gente pode ter. É aprender e compartilhar o pouco do conhecimento que a gente tem. Tá? Então, mais uma vez, obrigada, tá, pessoal. E boa noite para vocês. Uma ótima semana. Oh,
1: gratidão, viu? Diala, gratidão. Cilei, foi maravilhoso, né, Joane? Para mim aqui hum. foi assim muito aprendizado. Um prazer dividir tela com essas três gatonas poderosas aí. E assim, o nosso propósito na, na, no RPPS na V é justamente esse, viu, Sirley e Diala? É receber amigos em casa. Eu estou na minha casa, a Joane na casa dela, a Elida na casa dela, né? os nossos convidados em suas casas. E recebê-los assim, de maneira simples mesmo, com o nosso jeitão, cada uma de nós três Sim. com um jeito diferente. Mas com muito amor, né? com muita alegria de podermos construir essa história aqui com todos vocês. Então, gratidão a vocês, meninas, que ficaram aqui hoje como convidadas. É, oh, Joane, você arrasou, viu? Amei hoje a sua ancoragem. <risos> oh. Joane está ficando poderosérrima aqui. De bar, a a você que aqui... professores. <risos> então, ah, que bom, né? <risos> Temos mesmo, eu também tenho bons professores, Aprendo com você e ele, dá todo o programa. E para você que ficou aqui no ao vivo, nossa imensa gratidão. Assim, esse programa existe porque você vem aqui buscar, né? É, é buscar informação, buscar orientação. Para você que vai ver depois o link, o podcast, nossa gratidão hein, por todos vocês que curtem o RPS na Veia. Joane, daqui a 15 dias tem mais, né? Daqui a 15 dias tem mais. E vamos até. definir o tema, viu, Joane? Até o final do ano, com essas meninas poderosas aí Bom, desses temas bem... espinhosos. Uma sequência <risos>
0: de
2: sequências.
1: Elida, um beijão para você, gatona. É um tá aí mandando comentários.
0: É. <risos> beijo. Um beijo para as meninas, até mais. Até daqui
1: 15 ah. dias. Como é que é, ô Te gostei? Bom. Te ah, gostei. Já te gostei, já te gostei. Já te gostei. <risos> um tchau. beijo. Beijo.
0: Tchau. Você acompanhou o podcast RPPS na Veia, o programa das poderosas do RPPS, nos melhores canais de áudio.